0: Krásny večer vám všetkým. Sledujete prvú tohto ročnú nahrane. Norbert Bödor vykráčal z väznice ako slobodný človek, no už o pár hodín sa objavil na policajnom prezídiu. My pre vás prinesieme aktuálne výsledky toho, čo sa vlastne na tom policajnom prezidiu aktuálne deje. No a policajné vedenie má nové tváre. No a práve o tom sa dnes porozprávam so súčasným ministrom vnútra Roma, Romanom Mikulcom. Pekný večer, pán Mikulec.
1: Dobrý večer, pán.
0: No a s vašou predchodkynou vo funkcii ex-ministerko vnútra Denisou Sakovou, podpredsedničku strany Hlas. Dobrý večer. Pre Dobrý večer, pre. Dámy páni, samozrejme, Slovenskom otriasala aj kauza šikanovania 11-ročného dievčatia z Milošlavova. Aj toto bude našou vážnou témou. Takže dostaneme sa aj k tomu. Samozrejme, zaujímajú nás aj vaše otázky, ktoré nám posielajte, tak ako ste na to už zvyknutí prostredníctvom aplikácie slide.com na stránke www.joy.sk. My si ich prečítame. No a samozrejme, aj v tej facebookovej časti po našej televíznej relácii sa k nim naši hostia vyjadria. No a posledná informácia. Sledujte nás aj na Facebooku, na stránke plus novinyplus.sk a sledujte aj naše podcasty. Tak to sú všetky potrebné informácie, aby sme nezabudli na nič dôležité. Pán minister rozhodne dnes aktualitou dnešného dňa je práve to, čo sa stalo Norbertovi Böderovi. Vykračal z Ilalovskej väznice, no a napokon sa objavil na policajnom prezídiu. Ako toto vnímate?
1: Tak ja môžem len rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu, na základe ktorého pán Beder bol prepustený z väznice a vyšetrovateľ potom na základe skutočnosti, ktoré on vnímal, samozrejme aj s dozorovým prokurátorom ako dôležité, tak urobili úkon, ktorý teraz prebieha, ale nemám detaľnejšie informácie. No, takže to, to, ťažko to prvé sa asi viali. dalo
0: očakávať práve na základe rozhodnutia e, ústavného súdu. To druhé ste ale možno nečakali, je to tak?
1: E, nemal som o tom informácie, tak ako nemám informácie z živých spisov a zo živých vyšetrovaní. A preto hovorím, že ťažko sa mi k tomu vyjadruje, pretože nemám detálnejšie informácie. Práve v tomto momente aj vy ste spomínala, že prebiehajú ešte tie úkony na prezidiu. Takže ma ťažko sa k tomu vyjadriť.
0: No pani Saková, vás som trošku nechala vydýchnuť, lebo ste nám do štúdia doslova pribehli len teraz. Ako vy vnímate to prepustenie a potom znovu zadržanie Norberta Bodora podľa mojich informácií by práve v tejto chvíli, v chvíli vlastne na policajnom prezidiu mal jeho právny zástupca, pán Pará, vysvetľovať, čo sa vlastne deje. Máte vy bližšie informácie? Tak ja sa tiež
2: môžem len domnievať, čo sa asi stalo a tie informácie, ktoré máme, máme len z prostredníctvom médií. A zachytili sme to, že vlastne pán Beder bol dnes prepustený z väzby na základe rozhodnutia ústavného súdu, ktorý konštatoval, že vlastne jeho väzobné stíhanie nebolo v súlade s dodržiavaním základných ľudských práv a slobod a že bol porušený článok ústavy číslo 17. No a prekvapivá informácia no v pobednejších hodinách bola, že pán Beder je, neviem, či obvinený, alebo je len na výsluchu, alebo čo sa deje. Ja môžem len povedať jedno, ak pán Béder bude opätovne väzobne stíhaný, tak je to veľmi veľká hamba pre celé Slovensko v rámci Európy, pretože v žiadnej inej európskej krajine nenastáva to, čo nastáva u nás. A to sa hovorí tomu, že je to reťazenie väzobných stíhania, reťazenie väzby, pretože... Toto Európsky súdny dvor pre ľudské práva jasne povedal, že je to nepripustné iba u nás na Slovensku v rámci Európskej únie sa toto netoleruje, ale hovorím zatiaľ väzobne stíhaný po druhýkrát nie je. Tak faktom je, že podobné zo situácie zostane.
0: už v minulosti nastali. Boli sme na to tak povediac trošku zvyknutí. Ja si pamätám, že takto si policia opakovane zobrala napríklad Mikuláša Černáka, Karola Mela, ale aj pani Jankovskú, Pána Kvietika aktuálne. Čiže nastáva tam trošku iná situácia, možno v tom, že pán Beder bol niekoľko hodín na slobode a nie niekoľko koľko minút vedela policia o tom, že teda bude prepustený, keď sa pán Beder doslova ocitol sám pred Ilaovskou väznicou?
1: Podľa informácie, ktoré som ja dostal počas dňa, že pán Beder má byť teda prepustený z Ilaovskej väznice na základe rozhodnutia ústavného súdu, ale nebolo o tom informovaný ani vyšetrovateľ, nebolo o tom informovaný údajne ani dozorový prokurátor. Ale naozaj tieto detaily mm, sú známe asi len pre sudcu, ktorý rozhodol, respektíve pre Senát. A je úkony momentálne prebiehajú, takže počkajme si na to, ako to dopadne.
0: No, v každom prípade môjmu šikovnému kolegovi sa podarili exkluzívne zábery, tak povediať exkluzívny rozhovor práve s Norbertom Bedorom, krátko po prepustení, tak nech sa páči, pustíme si, čo povedal.
1: Strávili ste tam veľa, veľa mesiacov. Ako ste sa tam cítili?
0: Tak určite je to príjemné, nie je, no a
1: čo som rád, že idem domov. K samotným obvineniam sa chcete vyjadriť? Nebudem sa vyjadrovať. Ku všetkému sa bude vyjadrovať môj právnik.
0: No, to sme teda ešte nevedeli, že policia ho zrejme znova zadrží. Tento raz by malo pravdepodobne ísť o kauzu spojenú s veľkým prípadom Judáš. Mal by ísť o skutok, ktorý sa týka práve Príbuzného pána Žigu. Ide o prípad, kedy je tu podozrenie z 50-tisícového úplatku, ktorý mal smerovať práve ku Kajúcníkovi, Bernardovi Slobodníkovi. Vy ste sa na to pýtali už pána Žigu? Ako jeho príbuzného? Pani Saková?
2: Uh, nie, ja som nie jeho príbuzná, to je prvá vec. A jednoducho som sa na tento druhý prípad vôbec nepýtala. Z jeho stranická kvôdňa, v prvom, v prvom prípade nevidíme, čiže preto sa na to obvinený, pýtam. Vtedy sme sa ho pýtali aj so všetkými ostatnými stranickými kolegami a pouvažujeme úplne cestné, ako vtedy bol pán kolega Žiga zlinčovaný, pretože naopak, či už to boli jednotlivé orgány, či v trestnom konaní, alebo média pomaly chceli, aby pán Žiga dokazoval svoju nevinu namiesto toho, aby orgány, v trestnom konaní, teda preukazovali jeho vinu a my veríme naďalej Petrovi Žigovi, že jednoducho to obvinenie, ktoré on mal pre svoju osobu alebo z na svoju osobu, tak je neopodstatnené a čo sa týka tejto druhej kazy, je to jeho príbuzný a ja som sa o na to nepýtala a myslím si, že jeho osoby sa to netýka ako môjho kolegu, ale týka sa to jeho príbuzného a preto nemyslím si, že mám mandát toto vôbec riešiť. Ja len by som ešte k tomu povedala, že viete, o tejto kauze sa vie niekoľko mesiacov dokonca jeho príbuzný je väzobne stíhaný a ak tam bolo podozrenie, že Norbert Böder spáchal trestný čin, tak jednoducho on mal byť, malo by mu bezodkladne znesené byť obvinenie a táto akcia mi troška prípada taká narychlo, nejaká nepripravená. Neviem, čo to celé má znamenať.
0: Toto je niečo, čo tvrdia aj právni zástupcovia, práve Norberta Bödera, že sa neudial žiadny úkon v v tomto konkrétnom prípade, ktorý sa môže práve Norberta Bedora týkať, že sa tam nekonalo od mája, nevyzerá toto potom účelovo pán ministera? Preto
1: hovorím, nemám naozaj tie detaily, čiže ťažko sa mi k tomu hovorí, ak taká vec nastala, tak samozrejme, že to potom bude predmetom aj následnej kontroly. Ja to nevylučujem, teraz nejdem ani obhajovať jednu alebo druhú stranu naozaj tých detajlov. Ja nemám oveľa viac, ako ich máte vy. Čiže jedine, čo môžeme povedať a, a, a počkať na to, ako to dopadne a potom sa k tomu samozrejme budeme relevantne vyjadrovať, ale my sme dokonca ešte nemali dnes ani to rozhodnutie najvyššieho pardon, ústavného súdu, ktoré hovorilo o tom prepustení. A pána Bedera, čiže naozaj udialo sa toho dnes pomerne veľa na to, aby sme mali teraz všetky detaily tu.
0: Rozumiem, s tými detailami sa dúfam, nejakým spôsobom vysporiadame a snad sa nám podarí si nastrihnúť nejaké tie najbližšie informácie, ktoré povedal pán právny zastupca Pára, takže, ja, takže počkáme si na to a pokusíme sa to divakom ešte počas tejto relácie priniesť. Pán minister, predsa len neobáva sa policia, že by Norbert Böder mohol utiesť do Dubaja? do zahraničia, kdekoľvek? Uh,
1: pozrite, m- už to, čo som povedal, že to rozhodnutie ústavného súdu prišlo a nebol informovaný ani vyšetrovateľ, ani dozorový prokurátor, ale predpokladám, že orgány v trestnom konaní uh, m- riešia tieto situácie tak, ako im to uklada zákon. Rozumiem, My ja sa pýtam skôr, aby to teda súdu.
0: diváci vnímali ako jasnú záležitosť. Ten istý problém totiž máme s pánom Výbohom, ktorý je v zahraničí a fotí sa s rôznymi pretekármi. Tento istý problém máme s pánom X, teda s Petrom Koščom. Čiže tu je otázka, či naozaj sa táto situácia nemusí zopakovať. Pani Saková podľa vás hrozí takéto riziko, ktoré by potom mohlo komplikovať konanie? ako ja to absolútne
2: neviem predigovať postavenia mojej pozície, čo sa týka poslanky Národnej rady, ale treba povedať, a to bez ohľadu na to, či sa teraz bavíme o pánovi Bederovi, alebo bavíme sa o niekom úplne inom, ešte raz opakujem. Ak, nastane tá situácia, ako to nastávala aj v minulosti. Je to len duplikovanie toho, že to bude znova obrovská hamba pre Slovenskú republiku, kedy nedodržujeme rozhodnutia Ústavného súdu, kedy Ústavný súd preberá judikáty Európskeho súdneho dvora, Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý konštatuje, že jednoducho tie väzobné stíhania, ktoré u nás sú jedno za druhým, tak porušujú článok Ústavy číslo 17, čo sa týka dodržiavania ľudských práv a slobod a používajú takisto aj, porušujú aj článok číslo 5 a článok číslo 6 uh, dohody o dodržiavanie ľudských práv a slobod, takže jednoducho už by sme sa mohli aj pozrieť na to, aby sa u nás konali
0: tieto všetky veci v rámci zákona a podľa litery zákona. No, na toto upozorňuje aj strana Smer. Tá ale pristúpila k tomu, že spolu s právnymi zástupcami práve pána Bedera sa obrátila na generálnu prokuratúru a podala trestné oznámenie na sudcov. Nie je toto už nenáležitý nátlak, pán minister?
1: Teraz myslí, myslíte nenáležitý nátlak na rozhodovanie na sudcov, na ktorých bolo teda pod, podávané trestné oznámenie. Dá sa to tak vnímať a myslím, že aj tí sudcovia sa tak vyjadrili, že to považujú za takýto nenáležitý nátlak. A ja len chcem sa vrátiť k tomu, čo povedala ani pani poslankyňa, to som spomenul aj ja, ani vy ste ešte nemohli mať to rozhodnutie toho ústavného súdu písomné, aby sme si naozaj mohli prečítať, čo v tom rozhodnutí reálne je napísané a prečo došlo k tomu prepusteniu. Lebo ak sa nemýlim, tak uh, tam ústavný súd konštatoval, že k tomu porušeniu dochádzalo pri predlžovaní väzby, nie pri samotnom väzobnom stíhaní. Ale ja naozaj nechcem ísť do tých detailov, pretože nemám tie informácie, nevidel som to rozhodnutie a nemali sme sa šancu ešte s ním ani obo Čiže ťažko sa mi k tomu vyjadruje, ale áno, uh, ak... Uh, takýmto spôsobom sa rieši situácia, alebo idú podávať trestné oznamenie na sudcov, tak na jednu stranu, viete, niekedy povedia, že za právny názor nie je možné súdiť a ten právny názor tí sudcovia samozrejme vyjadrili v rámci tých svojich rozsudkov aj z tých svojich uznesení vydaných. Na druhú stranu ide niekto podávať trestné oznámenie, čiže áno, môže sa to považovať za nenáležitý nátlak.
0: Pani Saková, vy teda chcete zareagovať, ja len pripomeniem, že v tejto chvíli dostávam pokyn režie, že už máme nastrihnutého pána Paru. Ak to takto teda takou našou hantýrkou môžem povedať, takže si ho pustíme. Tak nech sa páči, zareagujte a dozvieme sa, čo povedal pán para.
2: Dobre, veď môžeme pustiť pána Paroja a potom ešte dodáme jednu vec, čo som chcela celkom dodať. dodajte teraz. Bez problémov. Dobre, keď sa bavíme o tých kauzach, treba povedať ešte jednu dôležitú kauzu, ktorá sa udiala tento týždeň. A to je, že na základe tiež rozhodnutia Ústavného súdu a bolo jasne povedané, že bolo vyhovené stiažnosti pána Haščaka, ktorý bol taktiež väžobne stíhaný a ústavný, konš- ústavný súd skonštatoval, že boli porušené jeho základné ľudské práva a slobody. A zase pripomínam, pamätáme sa tu na tú akciu v decembri roku 2020, kedy nabehlo 50 členné komando Links, do Digital Parku a dokonca stali pred výťahom, lebo sa nemali ako výťahom bez karty, výťahom dostať hore na poschodie a pána Haščáka vtedy vzali do väzby. Pán Haščák jasne deklaroval, že buď dostane ospravedlenie od ministerstva spravodlivosti ako od Slovenskej republiky, Ale alebo zažaluje Slovenskú republiku a bude žiadať náhradu škody v hodnote niekoľko 10 miliónov eur. A to je presne tento istý prípad, kedy ústavný súd zase skonštatoval, že orgány činné v trestnom konaní a väzobné stíhanie bolo v súlade, v, poriadu, v, poriadu, nebolo v súlade s ústavou. A ja sa pýtam, kto za toto zobere zodpovednosť v budúcnosti, pretože takých prípadov už tu máme 13, kedy toto skonštatoval už tá ústavný súd. A neviem, či všetci tí poškodení budú takí veľkorysí ako pán Haščák a nebudú žiadať od Slovenska finančné náhrady. Dobre, ja som, a som zvedava, kto si zaberie
0: na to zodpovednosť. Uvidíme sa aj, ako sa tento prípad teda bude vyvíjať. Pustíme si teda vyjadrenie právneho zástupcu Norberta Bedora.
2: Namietali
1: sme práve to, že nám neposkytli žiadne informácie k zadržaniu, respektíve tie informácie, ktoré požaduje tak právo únie ako aj vnútroštátne predpisy a zároveň nám z nepochopiteľných dôvodov neumožnili ani náhliadnú dospisu. Takže tieto všetky námietky sme museli spísať. Viete, nie je predsa možné, aby nám neumožnili do dospisu s odôvodnením, že lehota zadržania je príliš krátka. Absolutne pošľapali základné práva na spravodlivý proces, základné práva na osobnú slobodu.
0: No dáma a pán, v tejto chvíli môžeme len usudzovať, že právni zástupcovia majú nejaký problém. Videli sme tam aj Pavla Gašpara syna Tibora Gašpara, ktorý teraz figuruje práve vo veľkej kauze očistec. Ale Norbert Bedor s nimi nebol. Dá sa predpokladať, teda predpokladať že noc strávy na policii. Pán minister, čo z tohto vyplýva, čo ste práve počuli?
1: No, pre mňa zatiaľ z toho ani nemôžem povedať, že niečo vyplýva. Lebo ak teda rešpektujeme a, orgány v trestnom konaní a ja predpokladám, že ten úkon prebieha aj pod dozorom prokuratúry, ktorá dohliada nad zákonnosťou všetkých úkonov, Jediné, čo naozaj môžeme urobiť teraz, je počkať na výsledok. Zjavne teda ešte to nie je ukončené. A ako som už povedal, samozrejme, ak potom sa ukáže, že niekto urobil niečo mimo zákon, no tak samozrejme budeme riešiť potom kto. Na základe čoho, kto o tom rozhodol a uvidíme, čo budeme ďalej, aké, aké teda e, úkony robiť v, v, tým, v tomto prípade naďalej. Neviem, teraz ja sa v tom naozaj neviem sa relevantne ináč vyjadriť.
0: Rozumiem. Pani Saková podľa lehu, ktoré sú dané zákonom, máme tu 48 hodín podľa trestného poriadku na to, aby sa rozhodlo, čo očakávate a ako interpretujete to, čo ste pred malo chvíľkou videli?
2: Tak jednak treba povedať, že jasne sa tam stiažovali právni zástupcovia a myslím, že sú dosť na to fundovaní že jednoducho neboli dodržané nejaké e, litery zákona, ale ešte raz opakujem, nie len v tomto prípade, ale aj v tom, čo sa nám deje v posledných dňoch, ešte raz opakujem ústavný súd v 13 prípadoch rozhodol, že to väzobné stíhanie nebolo, nebolo podľa ústavy, že tam boli porušené články ústavy. Ja sa opäť pýtam, kto si toto všetko zoberie raz na zodpovednosť, keď títo poškodení budú žalovať Slovenskú republiku.
0: Rozumiem, prosím, už sa neopakujem. Ďakujeme, aby sme naozaj nedegradovali nejakým spôsobom tú diskusiu. Ja to teda len na záver hr- zhrniem. Norbert Bodore je teda ešte v tejto chvíli stále na polícii. Pravdepodobne tam zrejme strávi noc. Zatiaľ podľa tých predbežných informácií ide o prípad úplatku v kauze Judas. Ide o 50 tisíc eur, ktoré mal dať Bernardovi Slobodníkovi, ktorý o tom teda svedčí. A Je to bývalý šéf Národnej jednotky finančnej policie. Uvidíme teda, aké informácie budeme mať ráno. Dáma Pán, poďme teda k ďalšej veľmi vážnej záležitosti, ktorá nám nastala krátko po Novom roku. A to je tá situácia z Miloslavova, to znamená šikanovanie 11-ročného dievčatka. Vyjadrovali sa nám k tomu politici, ale zdá sa, že zatiaľ nemáme žiadne konkrétne riešenia. Pán minister Mikulec, viete, ako sa v tomto prípade vyvíja vyšetrovanie? Vieme, čo v tomto prípade e, môže byť tou koncovkou?
1: No, vzhľadom na to, že to vyšetrovanie stále prebieha, takže nie je možné informovať o tých samotných výsledkoch čiastočných, ktoré boli, ale to, čo vieme aj z médií a to, čo aj ja môžem povedať, a to sme aj komunikovali x krát hneď, keď sa táto kauza teda dostala do médií. Polícia konala okamžite od 2. januára. Tá kauza bola, medializovaná potom 6. januára, ale policia robila všetky úkony. Samozrejme, potom bola uplatnená výberová právomoc, kedy z okresného riaditeľstva policajného zboru v Senci a to prevzalo krajské riaditeľstvo Bratislava. Tie úkony boli a sú naďalej vykonávané. Viete veľmi dobré, že tam bolo začaté hneď okamžite trestné stíhanie za lúpež. A potom bolo toto trestné stíhanie rozšírované o ďalšie skutky. Takže tie úkony prebiehajú a, a... Ako sa
0: ako ministerstve viete k faktu, že tá hlavná aktérka alebo jedna z tých hlavných aktorov má byť práve dcérou policajtky a podľa medializovaných medializovaný informácií pravdepodobne aj policajtá?
1: Tak viete, no na jednu stranu nemôže dieťa za to, akých má rodičov alebo kde teda jeho rodičia pracujú. Tuto si myslím, že je oveľa podstatnejšie, k čomu došlo a čo reálne sa tam udialo, ale je potrebné povedať, a to hovorím veľmi úprimne, je úplne jedno, či je to dcéra policajtky alebo policajta. A myslím, že v takýchto prípadoch je, je treba konať. Polícia koná od začiatku. A my sme to aj hovorili, že v tomto zmysle, viete, uh, samozrejme v promrade um, aj pri šikaní detí ako takej uh, je, je rodina, ktorá samozrejme by mala dbať o to, čo deti robia vo voľnom čase, akým spôsobom. Tráva rozumiem, voľný čas. rozumiem, skôr
0: tu bolo takéto podozrenie alebo obavy U, nie, nie, príbuzných, toto, že toto, či toto sa to nebude zametať nie, nie, v žiadnom práve z prípade toto
1: absolútne vylučujem, že toto by malo nejaký vplyv na to, či teda príbuzná alebo príbuzný. Uh, jednej z tých dotyčných aktérok sú alebo boli policajti. Toto nemá žiadny vplyv na prebiehajúce vyšetrovanie.
0: Pani Saková, vy ste členkou bezpečnostného výboru. Vieme, že práve k tejto záležitosti bude tento výbor zasadať. Viete, čo sa už budete pýtať povedzme pána ministra alebo policajného prezidenta podľa tých informácií, ktoré boli zverejnené, tak by teda obaja mali byť práve hostiami pozvanými na rokovanie tohto výboru Čo by sa teda malo dieť a čo vás bude zaujímať práve v tomto prípade?
2: Tak ono treba povedať celkovo v rámci tohto, čo sa udialo, že toto určite nebolo zlyhanie policie. A treba to si troška rozobrať aj tak, že vlastne to bol nejaký dôsledok niečoho. A tá šikana detí, alebo respektíve šikana ako taká aj na školách, tak je, nenazvem to, že novodobý fenomen, ale patrí to pod určitú formu násilia. A treba si povedať, že jednoducho v rámci pandémie, hlavne v druhej vlne, keď sme tu mali dlhodobo zákaz vychádzania a dlhodobo núdzový stav, tak narastala nám agresivita, narastala, narastala nám domáce násilie a padlo to aj z úst prezidentky Slovenskej republiky, že jednoducho štatistiky naznačovali, že to domáce násilie a tá domáca agresivita nám stúpa a jednoducho sa to z tých dospelých prenaša aj na deti. A Netreba sa tomu čudovať, lebo tie príčiny sú dve. Jedna príčina je tá, že jednoducho máme tú vládu, ktorá takým neprofesionálnym systémom rieši túto pandémiu. A príčina druhá je, že dlhodobo boli zatvorené školy sú zatvorené a boli teda zrušené všetky zaujímavé krúžky a všetky športové aktivity. A či chceme, či nechceme, keď sú rodičia v práci, tie deti nie sú pod kontrolou učiteľov na distančnom vzdelávaní. a zároveň, keď tie deti nemôžu našťovať športoviska a nemôžu našťovať krúžky, tak jednoducho tú energiu a tú svoju činnosť upriamujú aj nie na tie úplne aktivity, ktoré by mali a potom nám vznikajú takéto... Vecí, viete, a... Teraz
0: je otázkou uh, pani Sáková, že či je potrebné s týmto niečo robiť, alebo čakáme len na to, že sa nám deti opäť vrátili do škôl a už teda na tom distančnom vzdelávaní nebudú, alebo naozaj uh, pristúpime k tomu, že urobíme nejaké kroky. A ja sa teraz pýtam, či potrebujeme nejaké zákonné páky, ktoré by pomohli policajtom, či nám stačí len to, že nám preventisti chodia do škôl, alebo jednoducho napríklad viac zafinancujeme linky pomoci pre deti, ktoré dnes kričia o pomoc a hovoria o tom, že majú problém s fungovaním. Pán minister, nie je čas naozaj nejakým spôsobom toto podporiť? Alebo potrebujete tie zákonné páky?
1: Ja nemyslím si, že my potrebujeme iné zákonné páky ako tie, ktoré polícia má, ale opakujem, že toto nie je v prvom rade vec policie, pretože tu Viete veľmi dobre, že hrá tú najdôležitejšiu úlohu rodina, potom samozrejme školy, ministerstvo práce sociálnych vecí, kde sú odbory sociálno-právnej ochrany detí a kurately. Linky pomoci, ktoré takisto patria pod ministerstvo práce sociálnych vecí. Potom je koordinačné stredisko ochrany detí pred násilím, ktoré takisto patrí pod ministerstvo práce sociálnych vecí. Čiže toto je v prvom rade. V prvom rade. A tie, tie mechanizmy tu sú. Samozrejme, že sú aj aplikované. Druhá vec je, do akej miery. A potom samozrejme aj ministerstvo školstva zohráva obrovskú úlohu a tu aj teraz prednedávno ministerstvo školstva predstavilo akčný plán boja proti šikane na školách, kde samozrejme idú v programe školenia nielen učiteľov, ale aj rôznych prevenčných programov Áno, toto prešlo toto... včera
0: rokovaním vlády, čiže, pani exministerka máme, ako hovorí pán minister, naozaj tie zákonné páky v rukách, alebo Potrebujeme urobiť nejakú zmenu na tej politickej úrovni, nielen na úrovni, povedzme, toho, aby rodičia nejako inak pristupovali k svojim deťom.
2: No keď sa pýtate na tú politickú úroveň, tak presne tá politická úroveň je o tom, že tá vláda by mala vedieť, čo robiť. Nemôže predseda hnutia Olano hovoriť, že on by chcel ešte mať zatvorené školy. A zároveň vieme, že tie zatvorené školy nám prinašajú to, že jednoducho to násilie alebo respektíve tá šikana potom sa deje úplne niekde inde. Hej. Keď policajti strážia, príklad poviem, aby sa na nich nešportovalo, tak nemôžu potom riadne vykonávať svoju činnosť ako hliadky obvodného oddelenia. Takže tam jednoducho treba povedať a možno sa aj spýtať ostatných členov vlády, ako sa postavili k tomu, či tie športoviska alebo športoviska, športové činnosti pre deti mali byť obnovené, nemali byť obnovené, to je úplne prvý základn, prvá úplne základná vec, je, sú to politické rozhodovania. Čo sa týka tých druhých nejakých zákonných pák alebo nejakých preventívnych programov, okrem toho, čo tu spomínal pán minister, že či podniká ministerstvo práce sociálnych vecí alebo ministerstvo školstva rôzne preventívne programy, tak aj policia má na, každý kraj, na každom krajskom riaditeľstve má odbor prevencie a sú programy, ktoré dlhodobo sa zameriavajú na boj proti šikane na školách. Príslušníci policajného zboru, tzv. preventisti, navštevujú tieto stredné školy, väčšinou po väčšine strednej školy, bavia sa s jednotlivými pedagógmi, snažia sa hovoriť deťom, kedy je ten, alebo respektíve, ako majú nahlasovať šikanu, keď takéto niečo nastane. Takisto sa bavia s pedagógmi, ak by aj pedagógy, vedeli nielen nahlasovať, ale aj včasne odhaliť tú šikanu, lebo jednoducho, čím, včas, čím včasnejšie ju odhalíte, tým lepšie ju môžete riešiť. A treba povedať, že viete, odhalovanie šikany a takisto akého korvek formy násilia je veľmi zložitý proces, pretože to je latentná trestná činnosť a ju treba doslova do písmena veľakrát aj vyhľadávať. Pan minister, vy to trvá niekoľko mesiacov. Ke, keď, keď ja... môžem
1: lebo pani, pani Saková hovorí uh, pomerne dlho, ale ja sa chcem vrátiť k tomu, viete, je, je ľahké povedať, že teraz poviete, že šikana je tu kvôli tomu, lebo vláda uh, prívala nejaké opatrenia, ale vy veľmi dobre viete aj to, že a tie opatrenia a zavreté školy boli práve preto, lebo pandemická komisia respektíve konzilým odborníkom povedalo, že ten vírus sa šíri najmä teraz v poslednej dobe v školách, takže ono to je také jednoduché povedať, že, že na základe toho, ale tá šikana samozrejme tu nevznikla teraz počas pandémie, ona tu je už dlhé roky. Áno a to chcem len dodať, že aj naše odbory prevencie, aj a odbor prevencie kriminality, ktorý je na ministerstve vnútra pod č- prostredníctvom svojich informačných kancelárií, ktorých je 16 po celom Slovensku a pomocou ďalších pracovníkov. Len za minulý rok 2021 vykonalo 1700, vyše 1750 pomoci obetiam takéhoto násilia, nehovorím len šikania, ale vo všeobecnosti násilia a medzi tým samozrejme zahrnutá bola aj šikana. Rozumiem. Takže my sme, v tomto, my sme v tomto ako ministerstvo vnútra a policajný zbor myslím si, že najaktívnejší.
0: Rozumiem len aj tí ľudia v Miloslavove hovoria o tom, že ten detský gang tam vyčíta, vyčínal dva roky približne. Rovnako tu máme prípad z Vrúto, ktorý sa stal pred 1,5 rokom, kde tie informácie od bývalých spolužiakov mladého muža, ktorý prišiel a v škole vraždil, až napokon dvaja policajní príslušníci zasiahli, že aj to mohlo byť dôsledkom šikany. Čiže či, či, či ten problém nehasíme, až keď už no, naozaj veľmi horí. Tu, a... tu je
1: asi dôležité veľmi povedať, že samozrejme my zbytočne tu budeme menovať všetky tie mechanizmy a teraz hovoriť o tom, kto je za to zodpovedný iba, lebo myslím si, že za to sme zodpovední všetci, celá spoločnosť, od rodičov, cez školy, cez jednotlivé tie mechanizmy, tak ako sme tu ich spomenuli. No ale samozrejme aj obyvateľia, aj to okolie tých detí ak tie gengy, lebo viete, potom sa povie veľmi ľahko sa ukáže, že policia nekonala. Ale veľmi často, a my sme to preverovali, my samozrejme toto patrí aj do toho súčasného prípadu, kedy budeme preverovať aj to, či za tie uplynulé dva roky sa nejakým spôsobom to vyšetrovanie naozaj neuberalo iným, iným smerom, ako sa malo. Ale aj tí obyvateľia častokrát sú nevšímaví. Oni aj potom povedia do médií, že áno, my sme vedeli o tom gengu, ale nenahlásia to polícii, Ak tá policia takéto hlásenie, takýto event nejakým spôsobom nemá zaznamenaný, ona nemá na základe čoho konať. Samozrejme, ako bol spomenula aj pani poslankyňa, my máme preventistov a máme samozrejme aj a v povinnostiach jednotlivé, teda obodné oddelenia majú vykonávať aj tú prevenčnú činnosť, ale samozrejme to nie je len na tých policajtoch.
0: Pani Saková, bolo to podcenené alebo nie z vašho, z, vašej, z vašho pohľadu na vec? Ja ešte raz opakujem bavíme sa o dvoch rokoch. Nehovorím, že
2: je to, nie, že je to len uh, vec, ktorá je vypukla za posledných dve roky, ale jednoducho za posledné dva roky to násilie nám stúplo, násilie v akékoľvek forme, to treba povedať. Jednoducho, to nie je len fenomén Slovenska, to je fenomén Európy aj ostatných krajín vo svete, pretože ľudia psychicky ťažšie zvládajú to, že z toho štandardného kolobehu života zrazu musia prostredníctvom nejakých home ov prostredníctvom aj vzdelávania si uspôsobiť ten život seba a svojej rodiny. A ešte raz opakujem, potom tie deti jednoducho tú energiu dávajú na nejaké iné veci, ktoré nie sú úplne v súlade možno so všetkým, so slušným správaním a nejakým, nejakým spôsobilým chovaním. A treba povedať aj to, že v, nie len teda v tom Miloslavove, ale aj vo viacerých iných prípadoch, a to pán minister potvrdí, je tu fenomén sociálnych sietí, ktoré tu máme dlhšie. A jednoducho ten odbor počítačovej kriminality ešte za môjho posobenia bol posilnený o kapacity a sme na to upozorňovali a jednoducho sme vedeli, že tá spoločnosť sa vyvíja, tie sociálne siete medzi mladšou generáciou sa skutočne, alebo komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí je veľmi intenzívna a jednoducho deti alebo tie mladšia generácia začnú vlastne prostredníctvom tých sociálnych sietí komunikovať a veľakrát sa stáva, že na tie sociálne siete dávajú fotky, videá, ktoré by tam nepatrili a dávajú to už len kvôli tomu, aby možno získali v rámci nejakej skupine najviac, najviac lajkov a chcú sa podobať nejakým mediálnym hviezdam. a potom sa stáva to, že skutočne aj, aj nastáva nejaký, nejaká forma tej kybersikany na tom internete a to sú všetky tie veci, ktoré sa riešia a no, to viem, to že to už riešilo, riešilo už za ery pána ministra, kedy Myslím, že minulý rok sa dávala poslanecká novela poslancov v Národnej rade, aby sa spravili nejaké... Áno, bolo to tento a rok. Riešenia ohľadne kyberšikany, pretože aj táto kyberšikana nastala, alebo respektíve vypukla, vypukla v nejakej väčšej
0: podobe minulý rok. No ja to teda len uzavriem tým, že podľa toho, ako, aké sú tam trestné sadzby, by takýto páchateľ kyberšikany mohol dostať až štvoročný trest. Takže sa naozaj pozrieme na to, či niekto takýto trest aj vôbec dostane. Máte také informácie, pán minister?
1: Zatiaľ nie, ale my sme na tomto... Áno, je to pravda, že táto kyberšikana vôbec. Ten priestor sociálnych sietí je jednoducho v dnešnej dobe obrovský a dejú sa tam naozaj rôzne veci a my aj na tomto chceme ďalej, samozrejme to chceme rozširovať a my aj v rámci ďalších aktivít chceme a budujeme dnes centrum boja proti hybridným hrozbám kde práve aj toto chceme oveľa viac postihovať. Takže... Tak verím, že
0: sa nám sem pridete do tohto štúdia potom pochváliť. predsa len, keď sa rozprávame o tom, že deti boli doma, deti boli doma práve kvôli covidu, máme tu vlnu Omikron, tak máme ešte jednu očkovaciu otázku. Veľa sa hovorí o tom a pán minister Lengvarsky s pani ministerkou Kolíkovou majú predložiť právnu analýzu, či je u nás možné povinné očkovanie. Zaujímam ma naozaj veľmi v krátkosti, či si krátkosti že je správne očkovať povinne naše bezpečnostné zložky. Pýtam sa na policajtov a vojakov práve preto, že v prípade Omikronu sa očakáva veľký výpadok ľudí v niektorých sektoroch. Možno to naozaj budú musieť ľudia z bezpečnostných zložiek nahrádzať. Je alebo nie je toto na mieste? Stačím jednou vetou, pán minister.
1: Ja osobne som presvedčený o tom, že očkovanie je v súčasnosti jediná relevantná ochrana proti, proti covidu a zaočkovanosť v rámci policajného zboru je cca 68%, čo je teda nadpriemer v rámci Slovenskej republiky, ale samozrejme by som bol rád, keby to bolo veľa Čiže vyššie číslo. Čiže alebo nie? A, viete, toto je naozaj debata, ktorá... Um, ja viem, že už tu nejakú dobu prebieha. Ja osobne som za povinné očkovanie. Na druhú stranu uh, nie som samozrejme úplne presvedčený o tom, či by to malo byť len vo vybraných niektorých uh, sférach. Ale samozrejme, zase nie som úplne taký ortodoxný v tom zmysle, že teraz by som povedal, že musí to byť povinné, lebo myslím si, že v prvom rade by si ľudia mali uvedomiť, že chráňa seba aj svojich blízkych. Ale... Páni
0: Sáková, povinné očkovanie policajtov. Čo si o to myslíte? Treba povedať, že z
2: úst pána ministra zdravotníctva samého ocenili slova, že vlna Omikronu už možno nastala, alebo respektíve je tu a že nám vypukne za nejakej 2-3 týždne a treba povedať a pripomenúť aj to, že tá, tento, tento variant vírusu je, čo sa týka infekčnosti, veľmi infekčný, ale zároveň ten priebeh je veľmi ľahký, alebo respektíve nie je taký komplikovaný. A myslíme si, že v tomto prípade a v týchto dňoch hovoriť o povinnom očkovaní je, je úplne sci-fi scenár, pretože už aj dnes sa dnes a v týchto dňoch sa objavili aj vyjadrenia Svetovej zdravotníckej organizácie, a Európskej agentúry EMA pre dohľad nad, nad liekmi, že jednoducho neodporúčajú už každé ďalšie očkovanie, pretože znižuje imunitu alebo znižuje prácu imunitného systému a treba sa s tom pandémiou, alebo respektíve s novými ďalšími vírusmi alebo respektíve tými, tými variantami vírusu naučiť žiť a že jednoducho už to musíme brať skôr ako sezónu a skôr by sme sa mali zamerať na to, aby sme robili opatrenia také, aby sme tých občanov v podstate chránili aj nejakými inými spôsobmi.
0: Takže odpoveda sa... na moju otázku teda zrejme. je nie.
2: absolútne nie. My sme za to nehovoríme, že sme proti očkovaniu, ale očkovanie má byť na dobrovoľnej báze a určite nie sme za povinné očkovanie a hovoriť o povinnom očkovaní nejak podľa profesie je absolútne nepripustné. A ešte raz, čo sa týka omikrónu a povinného očkovania, tým že omikron už nastupuje, je to absolútne s cyfitom momentálne vôbec rozoberať, pretože sa to Nestihne. Dobre, povieme posledných 5 minút
0: naozaj na tému uh, nového policajného vedenia. Pán minister, stále máme dočasného policajného prezidenta, pána Štefana Hamrana. Uh, on sa už vyjadril, že vás poprosil o nejaké... Uh, počkanie alebo trošku predlženie času práve preto, že ak ho chcete vymenovať za riadného policajného prezidenta, potrebuje si vyriešiť svoje veci v súvislosti s tým, že je predsedom inštitúcie alebo organizácie Atlas. Vy ste povedali, že s ním zatiaľ nemáte problém a pravdepodobne bude policajným prezidentom. Kedy sa teda stane riadnym policajným prezidentom, keď ešte nebola ani na vypočutí na výbore?
1: Uh, áno, je to, je, je to fakt, že uh, sme sa takýmto spôsobom dohodli na druhú stranu. Ja si aj veľmi uvedomujem tá, tú zodpovednosť, ma, ktorá mi bola daná uh, to novelou zákona o, voľbe, uh, o spôsobe voľby policajného prezidenta a aj uh, riaditeľa úradu inšpekčnej služby. Keďže je to teda moja voľba, tak ja samozrejme aj z pohľadu tej zodpovednosti, ktorá je naozaj veľká, si chcem všetky tie aspekty mať naozaj ich na 100%. Čiže máte pochybnosti? Nie, nie, nemám. Práve to som chcel povedať. Nechcem tým povedať, že by som mal nejaké pochybnosti. Momentálne nemám. Ja som s prácou pána Hamrana spokojný, spolupracuje sa nám a myslím veľmi dobre a aj tie kroky, ktoré za to svoje pôsobenie predstavil v rámci či prezidie, ale aj niektorých útvarov v policajnom zbore sú myslím absolútne legitimné a, a funkčné. Takže momentálne pre mňa je toto voľba jasná a myslím, že to nebudem naťahovať veľmi dlho a vymenujem Čiže pána Hamrana. Ö, otázka dní.
0: Pani Saková, presvedčuje vás pán Hamran?
2: Tak môj názor je dlhodobo známy a myslím si, že vymenovanie pána Hamrana do funkcie je absolútnym politickým vyústením tejto vlády a, a pána ministra. Mne je to troška lúto a pán minister si je vedomý toho, že pán Hamran ani v januári minulého roka, kedy bol na výberovom konaní podľa ešte vtedy platného zákona, tak tým výberovým konaním neprešiel, pretože za ňo nezahlasovali ani jeho koaliční partnery a zmenili poslaneckou novelou spôsob menovania Uh,
0: policajného prezidenta. Skôr sa pýtam to na to, na že pán je v tejto funkcii niekoľko mesiacov, či vás presvedčil? Jednoducho
2: treba povedať tak, ako tie obavy boli na začiatku, že najväčší úspech pána policajného prezidenta je, keď vlastne zostrel útočníka na 65 metrov, alebo tak, ako to hovoril. Tak myslíme si, že každá jeho tlačová konferencia by skôr mala znieť o tom, kam policajný smôr smeruje a ako sa dodržuje zákon o spolícejnom zbore a my viac a viac počúvame na tlačových konferenciách, ako je to boj dobra so zlom a ako pôsobia niekde temné sily. Takže toto asi ťažko. A no, myslím pán si, že ešte len včera... a myslím si, že posledné počínanie policajného zboru pod vedením pána Hamrana. A tu sa musíme ako celá strana hlas zastať v lídra opozičnej strany pána fica, kedy bol predvedený na obvodné oddelenie namiesto toho, aby mu riadne bola doručená predvolánka a nech nikto nepovie, že ho nemohli predvolať na obvodné oddelenie alebo na ktorýkoľvek útvar policajného zboru, pretože všetci vedia, že je poslancom Národnej rady. Tu podrobť volánku mu mohli jasne e, doručiť. Čiže A vy vidíte nejaké krvavé oči pani Saková? Ja, ja si dúfam, nechcem predstaviť, že po pánovi Kovaříko je mať druhého policajného
0: prezidenta, ktorý bude obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Pán Mikulec, môžete zareagovať na pani Sakovu, ale doplním to o otázku. Včera pán Hamran teda predstavil nové policajné vedenie. Vieme, že viceprezidentom prvým bude Branko Kíš, viceprezidentom Damian Imre a šéfom Naka Lubomir Daňko. Ide o všetko naozaj veľmi skúsených policajtov, o ktorých sa zatiaľ neobjavili kontroverzné informácie. Je to čisto voľba pana Hamrana a ste s ňou spokojní? Akceptovali ste ju, alebo vidíte nejaké, nejaké podozrenia, alebo nejaký scenár, ktorý povedzme naznačuje pani
1: Uh, nie, je to, je to samozrejme v prvom rade voľba pána Hamrana, ale s tým, že ja som s ním o tom hovoril a ja som s týmito menami uh, absolútne stotožnený. Sú to, tak ako ste povedali, všetko veľmi skúsení dlhoroční policajti, ktorí majú za sebou, uh, myslím, celkom bohatú kariéru. Uh, každý jeden alebo všetci traja majú aj patričné vzdelanie uh, na akadémii policajného zboru, čo mu nebolo doteraz tak. To si povedzme veľmi úprimne. A samozrejme, sú aj vybavení jazykovo, čo je myslím si, aj v dnešnej dobe veľmi potrebné na to, aby teda ten policajný zbor naozaj sa posunul niekde, kde mal byť už dávno a nebol. A k tomu, čo hovorí pani Isáková, no tak samozrejme, ja, ja chápem, že sa zastanete vášho stranického lídra, v tomto prípade samozrejme pána Fica. Uh, lebo však čo iné by ste My mali povedať, no, tak v, v konečnom dôsledku je. Uh, ale, ale Veď čo iné by ste mali povedať uh, v tom zmysle, ale tu sme uh, už niekde inde, ako tomu bolo predtým, že uh, niektorí ľudia mali ďaleko od spravodlivosti. Ak uh, niekto uh, pácha aktivity, ktoré nie sú v súlade so zákonom, tak jednoducho je možné aj to, aby bol predvedený na stotožnenie, respektíve na úkon na obvodné oddelenie. A vy to veľmi dobre viete, že v tom nie je nič a nebol porušený ani žiadny iný zákon, ani v súvislosti s tým, že pán Fico je poslanec Národnej rady.
0: Tak, pán Hamra na toto včera zareagoval, že toto musí pán Fico dokazovať pred orgánmi činnými v trestnom konania, pred súdom, že je teda osobou, s ktorou je všetko tak povediac v poriadku. Necháme to teda ďalej a naozaj budeme sledovať, či policia v tomto zmysle nebude mať krvavé oči. Pán Mikulec, ďakujem pekne, že ste boli môjim hostom, pani Saková, rovnako. Ďakujem
2: pekne. ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dámy a páni, ja ešte poďakujem médiu Topky, webovému portálu Topky, ktorý nám teda poskytol fotky policajných predstaviteľov. No a na vaše otázky, položené prostrednícom aplikácie Slido, odpovieme už o niekoľko minút na Facebooku. Majte sa fajn, dobrú noc.